0: Yes, hallo, herzlich willkommen zum BAM-Podcast mit Sarah Tschernigow, Female Confident Business. Yes, this is what it's all about. Ich ähm, bin die richtige Mentorin für dich, wenn du eine Frau bist und ein BAM-Business haben möchtest. Das heißt, ich unterstütze dich, wenn du selbstständig bist im Bereich äh, Coaching, Training, Dienstleistung aller Art, ähm, und du möchtest davon richtig geil leben können. Also das ist hier nicht so dieses, oh cool, ich verdiene 3000 Euro, sondern hier geht es wirklich um Bam, hier geht es darum, groß zu denken, hier geht es darum, im High-Price-Segment sich anzusiedeln. Und ich wünsche mir für dich, dass du so wie ich im Monat deine sechsstelligen ähm, Umsätze machst, um wirklich in kompletter Freiheit zu leben, Selbstbestimmtheit und you got everything you want. So, jetzt hören wir auf mit den Anglizismen. Ich bin noch ein bisschen müde, <lacht> ist kurz nach sieben. Ich bin heute schon ganz früh aufgestanden und übrigens gibt es heute ein Q&A. Yes, ich habe vor einiger Zeit, vor einer Woche ungefähr, habe ich auf meinem Instagram-Kanal Sarah Unterstrich Chernigov. Ein Fragesticker reingestellt. Hey, welche Fragen soll ich im Podcast beantworten? Und ich habe ganz viel bekommen ähm, zum Thema Business, Instagram Community Aufbau, ähm, Wachstum. Ihr wollt ganz viel rund um Beziehung wissen. Ihr seid ja wirklich ein bisschen crazy. Und ich dachte mir, vier fünf Fragen beantworte ich jetzt und wir starten direkt rein. Und zwar hat die liebe Nadine gefragt. Wenn man gerade mit Instagram angefangen hat, ab wann fängt man an, in den Verkauf zu gehen? Ja, also erstens streiche das Wort Mann aus seinem Wortschatz. Wenn ich gerade angefangen habe mit Instagram, wann fange ich an, in den Verkauf zu gehen? Jetzt denkst du vielleicht so, ja, 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 okay. Achte mal drauf. Weil immer dann, wenn ich das Wort Mann benutze, distanziere ich mich von der Aussage. Und es gehört einfach zur absoluten Eigenverantwortung dazu, dass ich, wenn ich eine Frage habe, auch von mir spreche. Also das nochmal so am Rand. Nun ist das total wichtig. Ich hatte mal einen Coach vor ein paar Jahren. Also es das heißt ein Coach. Es war ein Bekannter, der auch Coach war. Und es war eigentlich so jemand, ich kannte den nur lose. Ich war mit dem mal einen Kaffee trinken. Oh, das ist schon viele Jahre. Ich glaube so 2017. Und der war mir sehr unangenehm und der hat ständig mich unterbrochen, wenn ich was erzählt habe und hat gesagt, hör doch mal auf, immer Mann zu sagen. Ja, schon wieder Mann, Mann, Mann. Es hat mich richtig genervt, doch es ist so krass, dass ich heute, viele Jahre später, ähm, mich immer noch daran zurückerinnere und sage, ey, danke, dass du mich damals unterbrochen hast, weil seitdem achte ich da drauf und sage eben nicht mehr Mann. Es, es, es macht wirklich einen Unterschied. Also, Du hast gerade mit Instagram angefangen, wann fängst du an zu verkaufen? Ich finde es toll, dass du fragst, wann fängst du an und nicht, wie fange ich an zu verkaufen? Warum? Weil, sehr wichtiger Punkt, ich werde demnächst auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen und vielleicht auch ein Programm anbieten. Erstmal, es ist natürlich total wichtig und richtig, dass du Instagram auch als eine Marketingplattform ansiehst, ja. Also wir müssen jetzt nicht alle so tun, als wenn wir die krassen Gutmenschen und wir sind auf Instagram nur, weil wir Menschen helfen wollen. Nein, Mann. Du hast ein Business oder du willst ein Business starten. Natürlich willst du und sollst du auf Instagram verkaufen. Von daher ist diese, dieser, dieser Fokus oder dieser, was heißt Fokus, dieser. Dieser Ausblick auf Verkauf, total wichtig und total richtig, weil dafür machst du das Ganze. Es ist einfach eine Marketingplattform, um dein Produkt, deine Dienstleistung zu vermarkten. Und gleichzeitig, und da sprichst du schon was Wichtiges an in deiner Frage, nämlich den Zeitpunkt, ist es wichtig, dass du nicht gleich mit der Tür ins Haus fällst. Das ist so ein bisschen sonst, wie wenn du jemanden datest und am nächsten Tag machst du den Heiratsantrag. Ist Bullshit funktioniert nicht, funktioniert aber auch in der Beziehung zu deiner Community nicht. Das heißt, natürlich darfst du erstmal die Zeit, das Investment, die Energie reinstecken und zu den Menschen draußen eine Beziehung aufbauen. Es ist so wichtig, dass du beim Community-Aufbau ähm, erstmal Vertrauen schaffst, dass du da bist, dass du auch erstmal reingibst. Und das ist gerade, wenn man am Anfang steht, nicht immer so leicht. Also da darfst du einfach durch Erfahrung, durch ausprobieren. Das ist im Endeffekt auch mein Tipp. Also probier dich erstmal aus, gib erstmal rein, gib Content, ähm, mach dir einen Namen. Das ist nicht immer so easy, weil das ist so ein schmaler Grat zwischen ähm, ich gebe halt rein, also ich, ich säe, um später zu ernten und ich, und ich verramsche alles, was ich mache. Da gibt es auch kein Rezept für, so dieses, okay, wie viel kostenlosen Content mache ich jetzt und wann verkaufe ich jetzt. Aber ich glaube, du darfst wirklich erstmal so ein Standing haben. Und ich möchte so ungern dir jetzt sagen, mach das einen Monat, mach das zwei Monate, sondern gib wirklich erstmal rein. Ich würde nicht immer alles for free raushauen, sondern ich würde halt schauen, dass du deine Community erstmal abholst, indem du ganz viel thematisch machst zu deinem Thema, ja. Wenn du zum Beispiel Beziehungscoach bist für Berufstätige, die wenig Zeit haben, ja, dann ist es wichtig, dass diese Zielgruppe erstmal merkt, dass du für diese Zielgruppe eben richtig bist. Und wie merkt die das? Indem du ganz viel Content bringst, Reels machst, Lives machst, wo du diese Zielgruppe ansprichst. Das heißt, frag dich bitte, was bewegt meine Zielgruppe? Was haben die heute schon erlebt? Und vor allem, ne bleibt da wirklich themenspezifisch. Wenn du noch am Anfang bist mit Social Media, interessiert sich niemand dafür, wenn du dein Essen postest, was du privat machst und dass du gerade im Zug sitzt. Ja, Wenn du irgendwann einen Namen hast und dann schon so ein bisschen jemand bist, dann fangen die Leute an, sich auch mal für dich privat zu interessieren. Und klar, wenn du jetzt dein Essen postest und du bist im Bereich Gesundheit, Fitness, Ernährung, sehr, sehr gerne, aber mach am Anfang 80, 90 Prozent wirklich nur Statements, Postings, Reels zum Thema, zu dem du Kunden haben möchtest. Und ich würde an deiner Stelle einfach erstmal reingeben. Ich würde auch ein Gespür haben für meine Community. Und ich glaube, du Du fühlst das auch irgendwann so, hey, jetzt ist es richtig. Vielleicht ist es in einem Monat, vielleicht ist es in zwei, drei Monaten. Nur gib wirklich erstmal rein, mach dir auch ein bisschen einen Namen und zeig auch den Menschen, hey, ich habe Ahnung von dem Thema. Ja, weil schau mal, wenn dich jemand nicht kennt, woher soll ich wissen, dass du zum Beispiel jetzt der krasse Beziehungscoach bist? Also erzähl doch zum Beispiel, warum du ein toller Beziehungscoach bist. Also nicht im Sinne von, ich habe die und die Lizenz, sondern ich nehme an, dass du vielleicht selber lange keine Beziehung hattest und jetzt hast du vielleicht deinen Traumpartner gefunden. Ey, cool, erzähl doch mal, wie du es gemacht hast. Was waren deine Learnings? Was waren deine Fehler? Gib es an die Menschen weiter. Wichtig auch beim Community-Aufbau ist die Interaktion. Also nicht nur erzählen, ich, 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 ganz, ganz toll sondern auch, hey, was, was bewegt dich? Was möchtest du auf meinem Kanal lernen? Ähm, Dating auf Tinder, was sind deine Erfahrungen? Schreib doch mal hier rein. Und probier dich auch aus. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also probier Formate aus. Und etwas, was ich ganz oft merke, und das ist bei Anfängern natürlich auch ein Stück weit normal, ihr wollt immer eine Anleitung haben. Okay, was sind die Schritte, was sind die Steps? Ey, es gibt kein Rezept da draußen. Du kannst mit allen Formaten mit allem möglichen Erfolg haben. Und es ist wichtig, dass du einfach dich ausprobierst und erstmal reingibst. Und wichtig vor allem, zeige dich. Ein Kanal, auf dem du dich nicht zeigst, dein Gesicht nicht zeigst, aus meiner Sicht hat null Zukunft, weil Menschen kaufen immer bei Menschen. Und ich will nicht nur deinen Teller mit Essen sehen, ich will dich sehen. Weil es gibt halt, ne, zum Beispiel tausende Ernährungsberater und wenn du halt auch Ernährungsberaterin bist, dann muss ich ja wissen, warum soll ich zu dir? Und das kannst du nur deine Uniqueness, also deine Einzigartigkeit, nur darüber darlegen, ähm, ja, einfach indem du dich zeigst. Ja, 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 ja. Anka möchte wissen, Sarah, ernährst du dich vegetarisch oder vegan? Ähm, weder noch. Nadine möchte wissen, noch eine Nadine, bist du der Meinung, ein Business kann zu schnell wachsen? Ja, ich bin der Meinung, ein Business kann zu schnell wachsen, wobei ich sieh erstmal zu, dass du wächst und mach, und das ist meine, meine Lösung auch für dieses Thema, ist mach die innere Arbeit. Ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, es geht immer um Wurzeln und Flügel. ja. Und die Flügel, das ist dieses Wachstum, auch vor allem nach außen. Flügel ist dieses, okay, wow, mein Instagram-Kanal geht durch die Decke, mein Video geht viral, ich mache plötzlich voll viel Geld. und Also das, was wir uns so, wenn wir Business machen, natürlich alle wünschen. Und die meisten gehen halt nicht viral. Von daher macht ihr mal nicht so einen Kopf dass das irgendwie jetzt nicht funktionieren könnte oder dass es zu schnell geht, weil also mach erstmal. Ähm, wichtig ist, und das habe ich auch erst sehr viel später erkannt, nachdem ich dann eben schon zweimal fast ausgebrannt war, das würde ich heute anders machen, mach wirklich noch mehr und auch mit demselben Fokus, wie du dein Business zum Wachsen bringst, die innere Arbeit. Ja, es ist auch fast gar nicht möglich, glaube ich, ein Business so überhaupt zum Wachsen zu bringen, wenn du dich nicht auch irgendwo mit dir selber beschäftigst. Nur, was ich rückblickend heute, glaube ich, anders machen würde, ist, ich hätte mich noch früher, noch intensiver mit meinen Ängsten zum Beispiel beschäftigt, mit Dingen, wo ich vielleicht vor ein paar Jahren gedacht habe, ah, das hat doch mit meinem Business jetzt nichts zu tun, zum Beispiel innere Kindarbeit, Trauma auflösen, also Traumata auflösen. Und ja, wir haben fast alle irgendwelche Traumata aus der Kindheit. Und da denkst du vielleicht, okay, ähm, ja toll, aber ich will doch jetzt irgendwie Business machen. Nur es sind genau diese Themen, die immer da sein werden und die sich auch in deinem Business bemerkbar machen. Schau mal, wenn du zum Beispiel ein ja, irgendwie ein komisches Verhältnis oder ein interessantes Verhältnis zu Geld hast und tief im Inneren aufgrund deiner Erziehung oder so glaubst, oh, Geld ist schlecht, ich darf kein Geld verdienen, dann wirst du auch nicht wirklich Geld verdienen. Ja, und deswegen immer Wurzeln und Flügeln. Ich, ich habe schon mal dieses Bild mit dem Baum gegeben. Ein großer Baum hat immer auch ganz tiefe, starke Wurzeln, weil sonst könnte er gar nicht nach oben gerade groß rauswachsen in seiner vollen Pracht ja wenn der Baum keine Wurzeln hat oder hätte dann würde er keinen Halt haben und umkippen und wenn du sehr schnell wächst und die innere Arbeit parallel nicht machst dann wirst du ausbrennen oder du wirst dich irgendwann fragen was mache ich hier und das sind dann irgendwelche Social Media Stars die dann von heute auf morgen scheinbar von heute auf morgen nicht mehr können ihr Business aufgeben in eine totale Krise gehen oder, ich meine, wir kennen auch andere voll berühmte Beispiele, Denk doch mal an Britney Spears, das ist ja schon viele Jahre her. Ich meine, sie war einer der größten Stars so auf der Welt. Und dann hat die doch irgendwann auch, ist die gar nicht mehr klargekommen. Weißt du noch, dieses berühmte Foto, wo sie sich dann in der Psychiatrie irgendwie die den Kopf abrasiert hat und alle denken, oh Gott, wie kann das sein? Ja, das ist ganz einfach, wenn Leute immer nur nach außen, nach außen, nach außen und dann hast du den Fame, dann hast du die Million, aber du setzt dich nicht mit dir auseinander wirklich. Ja, was soll denn dabei rumkommen? Das kann dich nicht erfüllen, das kann dich nicht glücklich machen, weil, das ist super wichtig, Riesen-Learning. Nur wenn du selber dich mit dir auseinandersetzt und immer mehr mh, zu deinem inneren Kern durchdringst. Das heißt, du fragst dich, wer bin ich, was will ich wirklich, nur dann weißt du doch auch bei deinem ganzen Fame im Außen oder deinem Wachstum, bist du überhaupt auf dem richtigen Weg. Weil sonst ist die Gefahr auch so groß, dass du zwar wächst, aber irgendwie, vielleicht ist es ja gar nicht, was du willst. Und ja, das erfordert, ich sag's immer wieder gerne, diese radikale Ehrlichkeit, ja. Okay. Addiction-Alchemists fragt, wie hältst du deine Energie hoch, außer mit Sport und gesunder Ernährung? Ich halte meine Energie durch zwei Dinge noch hoch. Zum einen, ich umgebe mich nur mit Leuten, die mir gut tun. Ganz wenige Ausnahmen, wenn es jetzt mal irgendwie familiär oder so ist, wo ich sage, hm, ist jetzt vielleicht nicht mein Favorite. So das dosiere ich aber auch sehr, sehr krass für mich. Ähm, ansonsten Menschen, die mich runterziehen, Menschen, die eine Scheißenergie haben, haben in meinem Leben nichts zu suchen. Sorry. Und das wird immer ganz gerne missverstanden, weil Leute dann denken, ja, aber es gibt doch auch mal Leute, denen es schlecht geht oder die eine Depression haben. Ja, safe. Und ähm, ich habe einen, einen Freund, der eine starke Depression hatte. Der hatte, also er hat das immer in so in so Schüben und ich habe das halt selber hautnah miterlebt 2020, wie der einen Schub hatte und er abgehauen ist aus der Klinik und wir dachten, er hat sich umgebracht und so. Also wirklich, es war echt richtig schlimm und es ist ja klar, dass ich dann da bin und es ist ja auch klar, dass ich dann da ähm, mit der Familie im Austausch stehe und dass wir uns fragen, hey, was kann ich tun? Das ist damit nicht gemeint, ja, wenn, wenn jemand, wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand krank ist, natürlich bin ich dann genauso da, wie ich für Freunde da bin, wie sie für mich da sind, wenn es mir schlecht geht. Nur es geht, weißt du, es geht um das große Ganze. Ja, nimmt dir jemand Energie, gibt dir jemand Energie oder ist es ausgeglichen? Ähm, ich habe auch Phasen, da geht es mir mega schlecht ähm, und da bin ich total froh, dass ich auch meine Ansprechpartner habe, die mich dann auch mal auffangen, wo ich in dem Moment einfach nur nehme. Nur unterm Strich, auch ich bin ja ein Mensch, selbst wenn es mir super schlecht mal geht, ich bin immer lösungsorientiert. Das heißt, ja, es geht mir schlecht, ja, ich jammer dann auch. Und dann sage ich mir, okay, jetzt geht's mir auch mal kacke. Nur unterm Strich frage ich mich dann immer sehr, sehr schnell, okay, wie komme ich da raus? Also ich bin inzwischen nicht mehr länger chronisch in einem Zustand von alles ist so schlimm, sondern ich gucke immer, dass ich den Weg rausfinde. Und diese Attitude ist es die dann auch anderen Menschen um mich herum wieder Energie gibt, weil sie auch spüren, okay, ich muss Sarah jetzt nicht äh, chronisch 24-7 irgendwie in einer Sache trösten, sondern der geht es jetzt mal schlecht, aber ich weiß, hey, sie entwickelt wieder Lösungen. Also das heißt, wenn ich davon spreche, ich umgebe mich mit coolen Leuten, dann geht es nicht darum, dass die immer mega drauf sind, sondern da geht es um eine grundsätzliche Einstellung zum Leben. Bin ich eher lösungsorientiert oder bin ich problemorientiert? Und extrem viele Menschen drehen sich ihr ganzes Leben immer wieder um Probleme. Ganz viele Menschen sind auch immer im Außen. Sie suchen den Retter und Erlöser im Außen. Ja, es gibt in der in der Psychologie so einen Begriff, das äh, Drama-Dreieck. Ja, Du hast ein Problem, keine Ahnung, du hast zu wenig Geld auf dem Konto, das ist jetzt irgendwie dein Drama und jetzt suchst du ähm, den, den 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 Bösewicht im Außen. Ja, keine Ahnung, die böse Politik und die Inflation und die Preise. Und Retter ist dann vielleicht auch die Politik, die dann irgendwie äh, das 9-Euro-Ticket rausbringt. Keine Ahnung, ist jetzt mal so ein Beispiel. Ähm, die Wahrheit ist, alles Bullshit. Das ist halt die komplette Opferhaltung, wenn Menschen denken, die Lösung ist immer am Außen und die Übeltäter sind außen. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du bist verantwortlich ähm, dafür, dass es dir gut geht. Weder dein Partner, Partnerin, noch deine Eltern, noch die Politiker, noch die Lehrer. Es ist vollkommen Wurst. Niemand ist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Ja, das, was wir draußen bekommen, das, das sind, ja, was jetzt irgendwelche Hilfen betrifft, das ist eine Grundsicherung. Aber niemand ist dafür verantwortlich, dich irgendwie glücklich zu machen oder dir ein geiles Leben zu kreieren. Das darfst du halt selbst. Und es beginnt auch damit zu gucken, wo richte ich meinen Fokus rauf? Und ich an deiner Stelle würde, wenn du denn, wenn du eine scheiß -Energie hast, würde ich mich mal fragen, mit wem unterhalte ich mich 24-7? Ähm, Reden diese Menschen über sich, über ihre Ziele, über ihre Pläne? Haben die Elan? Sind die inspiriert? Haben die Bock auf ihr Leben? Oder sind die am Kotzen, am Meckern? Sind die langweilig? Reden dauernd über andere? Ja. Ähm, wenn ich mich mit meiner Freundin Elke zum Beispiel treffe, wir haben neulich hier gefrühstückt zusammen im Ritz-Carlton, war mega schön. Und dann haben wir wirklich darüber gesprochen, hey geil, wie läuft's bei dir, was sind deine Pläne, was sind deine Herausforderungen, wie kann ich dich unterstützen, mega, was sind deine Goals, was willst, willst du in der zweiten Hälfte 22 noch erreichen. So darüber unterhalten wir uns und wir reden sehr wenig darüber, wie scheiße irgendwelche anderen Leute sind und das geht ja gar nicht und hast du schon den Skandal gehört und boah, das ist so schlimm, weil es bringt dich halt einfach gar nicht weiter. Und das Zweite, was ich mache, um meine Energie hochzuhalten, ist, ich verbringe sehr viel Zeit mit mir selbst. Und ich starte den Tag fast immer mit mir. Das heißt, ähm, ja, ich habe auch mal so äh, Phasen, wo ich dann aufwache und dann gucke ich auch aufs Handy und so. Nur ich versuche wirklich, da im Flugmodus zu bleiben. Ähm, heute zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe heute eine Kundin, die kommt hier zu mir ins Hotel. Wir haben einen halben Tag Coaching und sie kommt um 8 Uhr. Und ähm, obwohl es früh ist, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, weil ich einfach total in Ruhe diesen Podcast aufnehmen wollte, ähm, einen Spaziergang machen wollte, kurz den Sonnenaufgang anschauen wollte, ja. Und das sind Dinge, die ich tue. Also achte auf dein Umfeld und achte darauf, dass du dich mit dir selber beschäftigst. Nicht immer im Außen sein. Dein Glück ist auch bei dir, in dir drin. Hör auf, ähm, wegzulaufen vor deinen Schmerzen, vor deinen Traumata, vor dein, deiner Wut, deiner Angst, sondern setz dich mit dir auseinander. Nicht immer ablenken, nicht immer dauernd lesen, Podcast, ähm, der nächste Film, ähm, Leute anrufen. Lerne es mal, mit dir selbst auszuhalten. Vielleicht ganz kurz, die Flavia hat die Frage gestellt, wie hebst du dein Energielevel nach einer Krankheit wieder an? Das geht natürlich in die ähnliche Richtung und zum Thema Krankheit möchte ich etwas sagen, was viele Leute einfach nicht verstehen wollen. Dein Körper spricht mit dir, dein Körper ist ein Tempel, dein Körper ist ein Wunderwerk und die meisten von uns behandeln den Körper wie Scheiße. Entweder indem wir ihm schlechte Sachen zuführen, aber auch indem wir sehr streng mit ihm sind. Also bei mir war es früher das Gegenteil. Ich hatte eine Fitnesssucht, ich hatte eine Essstörung, weil ich es überperfekt machen wollte, weil ich meinen Körper abgelehnt habe und diese Strenge, dieses immer zum Training prügeln, ist auch den Körper schlecht behandeln. Und wir denken zum Beispiel bei Krankheiten und ich meine, das ist so ein bisschen, das, 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 das ist einfach meine Wahrnehmung, ja das steckt so ein bisschen in der Frage drin. Okay, ich war jetzt krank, wie geht's mir jetzt schnell wieder gut? Setz dich doch mal mit der Frage auseinander, wieso du diese Krankheit hattest, weil darin steckt ganz, ganz viel Wissen für dich, ganz viel Weisheit. Dein Körper ist so schlau, so fucking schlau. Und es hat einen Grund, warum der eine Halsschmerzen hat und der nächste bricht sich ein Bein und der nächste hat was mit der Hüfte. Das ist kein Zufall. Setz dich mal mit der Psychosomatik auseinander, setz dich mal damit auseinander, ähm, wenn bestimmte Körperteile schmerzen oder du hast den und den Infekt, warum hast du den bekommen? Zum Beispiel, wenn du was mit dem Hals hast. Ich hatte zum Beispiel Schluckbeschwerden. Ja, das kannst du mal wörtlich nehmen? Was versuchst du denn in deinem Leben gerade runterzuschlucken? Und es gab etwas, was ich runtergeschluckt habe, wo ich gerne was gesagt hätte oder hätte sagen sollen. Und ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht. Was passiert? Körper schlägt mir Schluckbeschwerden. Ich habe dann drauf gehört und habe dann meine Wahrheit gesprochen. Am nächsten Tag war es weg. Es gibt ein schönes Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol. Das ist wie so ein Lexikon, da kannst du nachschlagen, Halsschmerzen, Knieprobleme, keine Ahnung, sechster Wirbel von unten. Und überall kannst du mal nachlesen, was ist eigentlich denn fucking Problem dahinter. Das heißt, nicht immer an der Oberfläche Flavia. Ja, ich bin krank, ja, wie wäre ich jetzt wieder gesund? Ja, frag dich doch mal, warum du krank bist. Oder wenn Menschen immer wieder krank sind und immer wieder, ja, Mann, das Leben ist so ein, ein Geschenk. Das Leben schickt dir eine Krankheit, um was zu lernen. Ja, natürlich gibt es auch mal Pech und dies und das. Nur ich würde immer das ernst nehmen und mich mal ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen. So, worum geht's hier eigentlich? Oder zum Beispiel, wenn Leute Unfälle haben und sich einen Knöchel verstauchen oder eine Schulter auskugeln oder ein Bein brechen. Mega scheiße. Nur es gibt diesen Satz, Unfälle passieren immer in Disharmonie. Das bedeutet, du knickst nicht um, wenn dein Leben gerade reibungslos läuft, sondern meistens sind Unfälle zum Beispiel etwas, was dir vom Leben geschickt wird, weil das Leben dich zwingt, dich zu bremsen. Das Leben zwingt dich, mal Stopp zu drücken. Und da darfst du dich mal fragen, okay, warum soll ich gerade im Bett liegen? Warum soll ich gerade nicht zum Sport gehen. Ja, weil es vielleicht zu viel war, weil es nicht der Weg ist, weil das Universum mir einfach zeigen will, hey, ich liebe dich, guck doch mal bitte, was dir gut tut. Und wenn du nicht hörst, dann kriegst du eine kleine Warnung. Und wenn du weiter nicht hörst, kriegst du noch eine Warnung und irgendwann halt ganz doll. Yes. Und zum Abschluss, ich werde immer wieder gefragt. Ich finde das sehr faszinierend, dass ihr das überhaupt wissen wollt. Ähm, ach Gott, das haben viele. Ich guck mal hier gerade rein. Theresa, was ist der Schlüssel zu einer erfüllten Beziehung? Ähm, Ola, wie hast du dir deinen Mann manifestiert? So viele Fragen. Ich finde das erstmal ganz ganz süß, dass ich so viel zu Beziehung gefragt werde weil ich sehe mich wirklich überhaupt nicht als Beziehungsexpertin. Ich habe zum Beispiel auch gerade mit meinem Freund eine sehr herausfordernde Zeit. Und gleichzeitig kann ich auch gerade deswegen, glaube ich, also was heißt, ich kann was dazu sagen. Jeder kann zu jedem Thema irgendwas sagen. Ich kann dir einfach sagen, was ich gelernt habe. Und der wichtigste Tipp ist für mich, dass du verstehst, wozu eine Beziehung eigentlich da ist. Die meisten Menschen sind draußen in Partnerschaften, weil sie entweder denken, ich bin irgendwie nicht vollständig und alleine ist doof und zu zweit ist alles viel cooler. Beziehungsweise auch, weil sie glauben, das müsste jetzt so sein, weil das ist ja gesellschaftlich so vorgegeben. Und vor allem glauben Menschen auch ganz oft, eine Beziehung ist dazu da, damit es dir gut geht, damit ihr eine geile Zeit habt. Aber eine Beziehung ist überhaupt nicht dazu da. Eine Partnerschaft hat den Sinn, dass ihr euch durch den anderen bestmöglich entwickelt, in die eigene Kraft kommt, zu einer super stabilen Persönlichkeit werdet. Und immer dann, wenn du dich über deinen Partner aufregst oder es läuft nicht gut, dann ist dein Partner einfach nur ein Spiegel, für deine inneren Trigger, für deine inneren Verletzungen, die du heilen darfst. Das heißt, dein Partner ist in dein Leben, du hast ihn in dein Leben gezogen, weil er dich, er ist dein bester Lehrmeister und er will dich darauf aufmerksam machen, was du noch heilen darfst. Und dafür ist er nicht da, sondern du selbst. Wenn du zum Beispiel verletzt bist, weil dein Partner immer zu wenig Zeit für dich hat. Oh, der hat nie Zeit für mich, der hat nie Zeit für mich. Dann geht es nicht darum, ihn zu ändern oder ihn zu irgendwas zu machen oder was zu erwarten, sondern dann geht es erstmal darum, den Spiegel wahrzunehmen. Ah, wo habe ich denn selber zu wenig Zeit für mich? Wo verbringe ich denn mit mir selbst zu wenig in der Quality Time? Das ist der Sinn. Und wenn du das machst, dann wirst du sehen, dass sich das auch, dass die Dynamik in deiner Partnerschaft sich verändert. Wenn dein Partner, wenn du immer Männer zum Beispiel anziehst, die dich betrügen, das klingt jetzt ein bisschen brutal, was ich sag, kannst du dich mal fragen, statt immer zu denken, was für ein Arschloch, okay, wo im Leben bescheiße ich mich eigentlich die ganze Zeit selbst? Und ich bin sicher, dass du dich selber betrügst dass du selber nicht 100%, also garantiert nicht 100% zu dir ehrlich bist. Und das zu erkennen, dass dein Partner einfach nur Spiegel deiner eigenen fucking Schmerzen ist. Und dass es deine Aufgabe ist, dich daran zu entwickeln. Wenn du das verstehst, dann kann Partnerschaft gelingen. Ich ganz persönlich, für mich, für mein Leben, meine Wahrheit ist es, ich kann mir absolut nicht vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, der das nicht ebenso erkennt und bereit ist, diesen Weg zu gehen. Ähm, ich bin unglaublich dankbar, dass mein Freund Chris natürlich auch inspiriert durch mich, ich lebe ihm das natürlich auch vor, ähm, inzwischen sich auch immer wieder Coaches nimmt, sein Mindset wahnsinnig weiterentwickelt und genauso wie ich wachsen will, und, und sich weiterbildet und und Beziehung auch als Wachstumsfeld einfach sieht. Und wir haben auch unsere Themen, wie in jeder Partnerschaft, auch bei uns sind Verletzungen, bei uns sind auch innere Kinder, die schreien und irgendwas wollen. Und wir starten jetzt zum Beispiel, also wir wollen ein, ein Coaching gemeinsam machen, weil wir das einfach wichtig finden, dass wir, dass wir uns selber heilen. Also geh in deine eigene Heilung. Das heißt, das ist, was ich vorhin auch meinte, mach diese Wurzelarbeit. Wo sind deine tiefsten Ängste? Heile sie und zwar selbst mit einem Coach. Dafür ist nicht dein dein, dein Freund, deine Freundin zuständig, sondern du selbst. Und das ist ja genau der Witz. Wenn du das machst, was passiert? Dein Partner heilt automatisch auch ein Stück weit mit. Das, was ich mir wünsche, sind tiefe Verbindungen. Und tiefe Verbindungen kommen nie durch das Außen und dass du Erwartungen stellst und der andere irgendwas für dich gerade biegt, was dein Papa, deine Mama früher verbockt haben, sondern die tiefe Verbindung kommt immer nur durch deine innere Auseinandersetzung mit dir selbst. Und deswegen, ich kann es immer nur sagen, Coaching ist der Schlüssel für mich zu allem. Also ich ich gebe wirklich den Großteil meines Vermögens für meine eigene Weiterentwicklung aus, weil du selbst bist deine größte Sicherheit. Und egal, was draußen ist, ob da eine Inflation ist, ja, guck doch, dass du selber so krass wirst als Coach, als Trainer, dass du selber so viele Skills entwickelst, dass du auf dem Markt einfach irgendwann so gefragt bist, dass die Inflation dich mal kann, weil du wirst immer genug Geld haben, wenn du in Anführungsstrichen, das, was du machst, du bist ja eh wertvoll, aber das, was du machst, immer wertvoller wird. Das ist das Beste, was du machen kannst. Dann kann Corona kommen, dann kann eine Inflation kommen, dann können dich draußen alle Menschen verlassen, wenn du das in dir hast, die Skills, dann kannst du dir alles aus eigener Kraft from Zero wieder aufbauen. Und das beste Leben ist ein Leben ohne Angst, beziehungsweise du wirst immer Angst haben, aber ein Leben, wo Angst dich nicht dominiert, weil die meisten Menschen richten ihr Leben nach ihrer Angst aus. So. Und, und das ist halt die Frage, wie willst du leben? Und wenn du zum Beispiel auch eine Partnerschaft immer aus dem Mangel heraus machst, um nicht alleine zu sein, um dich zu heilen, um dich liebevoller zu fühlen oder geliebt zu fühlen, dann wirst du immer in so einer Abhängigkeit sein von nämlich dem Gegenüber. Und das ist scheiße. Also das ist auf jeden Fall keine Erfüllung. Ja, wie kannst du aktuell mit mir zusammenarbeiten? Ich bin gerade hier so ein bisschen im Umbruch. Ich habe nicht so viele Programme gerade geöffnet. Zum einen gibt es ähm, immer wieder mal die Möglichkeit, zu mir nach Berlin zu kommen, im ritz Ritzkarten und für 5000 Euro, das ist dann auch inklusive einer Übernachtung, ähm, einen halben Tag super nah, super persönlich, exklusiv mit mir zu arbeiten. Ähm, da kannst du in jedem Business-Level kommen. Ich habe hier fast immer Leute sitzen, die erst ein Business starten wollen. Du kannst aber auch kommen, wenn du sagst, ey, ich bin schon erfolgreich, ich habe schon fünfstellig im Monat, ich gehöre schon zu den oberen zehn Prozent. Sarah, was braucht es für Millionärs-Level? Ich kann dir alles hier sagen ähm, und zeigen und mitgeben, alles, was ich weiß. Wie habe ich es geschafft von fünf auf sechsstellige im Monat? Das kannst du machen, indem du zu mir nach Berlin kommst. Schreib mich dafür einfach an auf Instagram, wenn du magst. Du kannst mal auf meine Webseite schauen, bambusiness.de. Da gibt es auf der Startseite auch ein E-Book, was du dir kostenlos runterladen kannst. Das sind fünf Hacks für ein BAM Business. Das ist wirklich ein 30 Seiten, nahezu werbefreies E-Book, nur mit Content, ähm, wo du noch mal so ein bisschen mich kennenlernen kannst. Und ansonsten freue ich mich, hab eine gute Woche, Mach's dir selber schön, raus aus der Angst, rein in den Körper, rein ins Kreieren, frag dich, wo willst du hin, was sind deine Ziele und ey, investiere einfach in dich. Geh den Schritt immer wieder. Such dir Coaches, geh aus deiner Komfortzone raus und das ist einfach der Weg für ein erfülltes Leben. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Sarah.